0: على شرف الانبياء ومرسل نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال العلامة منصور بن يوسف بحوتي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين كتاب الصيام لغة مجرد الامساك. الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب الصيام من حاشية أو من الروض المربع هو تعليق على زاد المستقنع ويقرا هكذا زاد المستقنع أو أصح من قراءة زاد المستقنع لأنه صفة لمصدر محدود تقدير زاد الطالب المستقنع زاد الطالب المستقبل كتاب خبر لمبتدا محذوف تقدير هذا كتاب، كتاب مضاف والصيام مضاف اليه. تدريس كتاب الصيام قبيل شهر رمضان يكون اكثر فائده. وأعظم استيعابا في لو قرئ قبل رمضان بستة أشهر أو ثمانية أشهر لأن المسلمين اليوم ينتظرون شهر رمضان ومن المهم تعلم أحكام الصيام والعلم نوعان الأول فرض كفاية وَهُمَا إذا قام به قيث سقط الإثم عن الباقين النوع الثاني فرض عين وَهُمَا لاسع المسلم جهله من أصول الدين وتعلم أحكام الصلاة والصيام والزكاة عند من عنده مال والحج عند من يريد الحج وأحكام البيع عند من يريد البيع أما من لا يريد البيع فيكون تعلم فرض كفاية أما الصيام فلا يعد أحد بالتخلف عن تعلم أحكامه فإن هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأن الله جل على كتبه على الجميع فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم كُتِب هنا بمعنى فُرُض ذكر المؤلف بأن الصيام في اللغة هو الإمساك وهذا صحيح فإن كل من أمسك عن شيء فإنه يقال عنه بأنه صائم وأما تعريفه في الشرع فهو ما ذكر المؤلف ونعلق عليه ونزيد باذن الله نعم
0: قالوا للساكت صائم لساك على الكلام ومنه إني نبأت للرحمن صوما وفي الشرع امساك بنية عن أشياء
1: مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص عرف المؤلف الصيام في الشرح بأنه امساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص وهذا التعريف هو أحسن ما قيل لكن يضاف إليه امساك بنية على وجه التعبد لأنه لو لم يمسك على وجه التعبد لم يكن صومه صحيحا فمن ثم يقيد هذا ينساكم بنية على وجه التعبد ولو أن رجلا أمسك من قبل الفجر ولم ينوي التعبد لله بذلك إنما أراد تخفيف الوزن الى ان غربت الشمس لم يكن هذا صائما ولا اجر له في هذا لانه ما قصد الله ولا الدار الاخره وانما قصد تخفيف الوزن او غير ذلك من النيات الصيام في الشرع هو امساك بنيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا الخبر متفق على صحته فلا تصح عبادة إلا بنية فالصلاة لا تصح إلا بنية والوضوء لا يصح إلا بنية والغسل لا يصح إلا بنية والصيام لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر الثاني أضفنا على على وجه التقرب لله جل وعلا عن أشياء مخصوصة كالأكل والشرب والجمع وهذه الثلاثة مجمع عليها وخروج الحيض من المراه ومع ذلك فمختلف فيه هذه الثلاثه هي مفطرات الصيام بالاجماع الاكل والشرب والجماع وخروج الحيض سناخذ ان شاء الله جل وعلا باب مفطرات الصيام من شخص مخصوص وهو المسلم المكلف المسلم خرج الكافر فإنه لو صاب لا صيام له وإن كفار مخاطبين بفروع الشريعه ولكن لو أتوا بها لم تصح منهم لأنه لم يأتوا بالإسلام كما قال الله جل وعلا ما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولكن يوم القيامة يعذبون على عدم فعلها ولو فعلوها ما صحت منه حتى ياتوا بشرط قبولها وهو الإسلام وإذا يكون مكلفا خرج عن ذلك المجنون وما شابها وإن يكون عاقلا وأن يكون بالغا لأن من لم يبلغ لم يجب عليه قلم التكليف ويؤمر الصبيان بالصوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولكن لو لم يصوموا لم يجب عليهم القضاء في المستقبل إنما يؤمرون على هذا تدريبا لهم وتعويدا وحين راى عمر رضي الله عنه سكران قد افطر ضرب الوصبيان صيام هذا يعني الصبيان كان يصومون قوله في زمن مخصوص والمذكور في قوله جل وعلا وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتم الصيام الى الليل. فالصيام يبتدئ من طلوع الفرد الثاني. وهذا صريح الايه وما بعض السلف من الامساك مع الاسفار هذا اجتهاد ولا يجوز الاخذ به. هذا اجتهاد ولا يجوز الاخذ به ومن فعله فانه قد افطر ويجب عليه قضاء هذا اليوم. ما لم يكن من اهل العلم والتأويل والدليل على ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم معنى هذا انه اذا اذن ابن أمي مكتوم وجب الامساك لان الاذان كان على طول الفجر الثاني وقد وضع الاذان علامه على دخول النهار وخروج الليل وعلى أن إذا ادنا مؤذن في هذا العصر وجب الإمساك ما لم يثبت عن المؤذن بأنه يتقدم على الوقت إذا ثبت عن المؤذن أنه يتقدم على الوقت تتبع ثبت عن المؤذن أنه يتقدم على الوقت جاز الأكل والشرب حتى يدخل الوقت ويستمر الإمساك إلى غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم متفق على صحته
0: فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة قال ابن حجر في صاحب الاربعين في شعبان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا
1: وفرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة وحكاه غير واحد من العلماء إجماعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لم يكن الصيام قد فرض ورأى اليهود يرسمون يوم عاشورا ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وحين فرض رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشورا وليس في الاسلام صيام واجب الا رمضان وقد كان مفروضا على من كان قبلنا بنص القران كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكن لا ندري كيف كانوا يصومون والطريقة التي كانوا يصومون فيها هو الوقت لكن نعلم أنه كان مفروضا عليهم وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات وهذا مجمع عليه وما ذكر المؤلف بأنه قد قال ذكر ابن حجر يعني صاحب الزواجر لا يعني العسقلاني لما يعني الهيثمي ولا يختلف العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات لأنه ما فرض عليه إلا في السنة الثانية كما أن معظم أحكام الإسلام ما فرضت إلا بعد الهجرة لأن ما كان قبل الهجرة كان مرحلة بناء أصل التوحيد والعقيدة حين استقرت العقيدة في قلوبهم شريعة الأحكام بالتدرج كذلك في قول الطائفة من العلم بأن الزكاة ما إلا في المدينة وإن كان في هذا خلاف لأن الله وعلا قال وآت حق يوم حصاده وهذه الآية نزلت في مكة فقيل إن فرض الزكاة كان في مكة وبيان الأنصبة وبيان الأحكام قرر في المدينة كذلك الأذان كذلك الهجرة كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه شرعت في المدينة والصيام ركن من أركان الإسلام فمن شاهد الشر وجب عليه صيامه اجماعا من ذكر او انثى بالشروط المتقدمه ومن ترك من غير عذر وجب الزامه وتعزيره ان امتنع عن ذلك والتعزير يكون بالحبس او بالضرب او بغير ذلك وقد اختلف الفقهاء في حكم من ترك الصيام متعمدا فذهب طائفه من العلماء الى انه كافر ولو لم يجحد وجوب الصيام وهذا قول سعيد بن جبير وابن حبيب من فقهاء المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يكفر، لأن الزكاة أعظم، ولو لم يزكي لم يكفر، فكيف بالصيام؟ ودليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مانع الزكاة قال: إما أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلو كان مانع الزكاة كافرا ما شم رائحة الجنة. والنبي أخبر إما أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا دليل على أنه ما كفر. وإذا لم يكفر مانع الزكاة لا يكفر تارك الحج تارك الصيام من باب اولى. وهذا الذي ذاب اليه جماهير العلماء.
0: نعم. يجب صوم رمضان برؤيه هلاله لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى: ولا يكره قول رمضان.
1: ذكر مؤلف انه يجب صيام رمضان برؤيه هلاله اشار في هذا الى انه لا عبرة بالحساب ولا بأقوال الفلكيين وان المعتبر في ذلك الرؤية وهذا الذي دلت عليه الاحاديث الصحاح واجمع عليه المسلمون في الجمله لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فهذا دليل على انه لا عبره بالحساب ولا عبره باقوال الفلكيين ولا بتخرصاتهم ولا باجتهاداتهم وان المحول في هذا على الرؤيا والقول بان الحساب اضبط من الرؤيا غير صحيح ونحن نرى الان في كل عصر وما توافينا به الصحف وما يوافينا به الاعلام ان الفلكيين مضطربون اضطرابا شديدا ولا يكاد يتفقون بينما لها الرؤيا متفقون لان المطالع تختلف كما سياتي ولكل اهل مطلع رؤيتهم وان كان الان في هذا العصر لكل بلد يحكم حاكم رؤيته وهذا جائز قال طائفه من العلماء والعبرة او العمل على اختلاف المطالع هو الاصح. اما الدعوة الان إلى توحيد الرؤية هذا غلط، والقول بأن يوحد الأمة. الأمة لا تتوحد إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتوحد على مجرد الرؤية والأهلة. لماذا؟ الدعوة إلى الحساب. ودعوة إلى مخالفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية. فلكل بلد مطلعه وهذا الصواب. أربعة مطالع يعمل أهل كل مطلع على هذا المطلع يعتبرون هذا وإذا ما على هذا فالعمل اليوم على الملك وعلى كل بلد يعمل بنقطه مملكة وحكومة ونحو ذلك وهذا سائر وجائج ولو اختلفت مطالع البلد ولو اختلفت مطالع البلد. إنه لا يمكن يكون في بلد واحد وهذا يصوم اليوم غدا يصوم طائفة، بل يصومون جميعا ويفطرون جميعا. ولو عملوا المطالع لكان أفضل، لأنه هو الأتقن وهو الأضبط وهو الأوفق لحديث ابن عباس. حين كان لم يعتد برؤية معاوية كان معاوية في الشام وابن عباس في المدينة فقيل له ألا تكتفي برؤية معاوية قال له مع أن الخليفة كان معاوية قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته والمقصود أن لا عبرة بالحساب وإن العبرة بالرؤية وإذا رآه رجل واحد وثبت عن هذا الرجل بأنه عدل ولا يكذب والمقصود بالعدالة في هذا الموضع الصدق فإذا ثبت بأنه معروف بالصدق ولم يشهد له بالكذب فإن قوله يعتد به في هذا الموضع ويلزم الناس الصوم بقوله كما سألت في حديث بعمر أن الناس راوا والهلال فقال بعمر فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني قد رأيته فأمر أن الناس بصيامه رواه أبو دودة وغيره بسرد قوي وهذا له الإمام أحمد فإنه يدخل الشار برؤية رجل واحد وهو قول أبي حنيفة إذا كان غيما وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين والآئمة المتبوعين وذهب طائفه من العلماء إلى أن الشار لا يدخل إلا بشاهدي عدل ويستدلون بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فإن شاهد شاهدان فصوموا وافطروا. وهذا الحديث معلول. روى النسائي وغيره. إسناد الحجاج بن أبطاه وهو ضعيف الحديث. وكل طريق لهذا الحديث بدون الحجاج فهو معلول. كل طريق هذا الخبر لا يذكر فيها الحجاج ابن الطافة ومعلوم لأنه قد جاء في بعض الطرق بدون ذكر الحجاج وهذه علّة في الحديث ترى علّته في مسنده الإمام أحمد رحمه الله فقد أورد بذكر الحجاج ومن رواه بغير ذكر الحجاج فقد غلط ولا يصح الخبر اللي عن طريق الحجاج والحجاج ضعيف الحديث فدل هذا على ضعف الخبر والصواب ما دل على خبر ابن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بدخول رمضان بشاهد واحد. وهل تقبل شهادة المرأة؟ في قولان العلماء أصحهما الجواز. فلو شهدت امرأة على دخول الشهر وثبتت عدالتها قُبل قولها. وأما في الخروج ففي خلاف قوي والجمهور يمنعون شهادة المرأة في خروج رمضان ولا يقبلون إلا شهادة رجلين عدلين وذهب الطائف من العلماء إلى أنه يقبل رجل امرأتان وذهب فريق ثالث إلى أن الخروج يصح ولو شهادة امرأة واحدة وهذا الذي نصره ابو محمد بن حزم رحمه الله ثم ذكر المؤلف انه يقال رمضان ولا باس بذلك علاج يعني من تقول شهر رمضان يقول تقول رمضان وذهب بعض الفقهاء أن يكره ان تقول رمضان واستدل على هذا بحديث اورده لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله وهذا خبر موضوع هذا خبر موضوع قيمه له وليس رمضان اسم من اسماء الله ولا أصل لهذا في اسماء الله جل وعلا واسماء الله توقفية لا تبنى على إلا على الأحاديث الصحيحة ولو جاء في خبر ضعيف لم يقبل فكيف بخبر موضوع ولا بأس أن تقول قدم شهر رمضان أو أن تقول قدم رمضان
0: نعم قال فإن لم قال فإن لم يرى الهلال مع صح ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي لأنه يوم الشك المنهي وإن حال دونه أي دون هلال رمضان لأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان قال وان حال دونه قال وان حال دونه قال وكره الصوم لانه لانه يوم الشك المنهي عنه. منهي لانه يوم الشك المنهي عنه وان حال دونه اي دون هلال رمضان بان كان في مطلعه ليله الثلاثين من شعبان غيم او قتر بالتحريك اي غبره وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه اي صوم يوم تلك الليله حكماً ظنياً احتياطاً بنية رمضان قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنعوا في التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه وهذا قول عمر وابنه وعم بن العاص وابي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء أبنتي أبي بكن الصديق رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له قال نافع كان عبد الله بن عمر اذا مضى من الشهر تسعه وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال فان راى فذاك والا يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما ومعنى قدروا له أي ضيقوا عليه بان يجعل, يجعل شعبان تسعة وعشرين وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه فيجب الرجوع إلى تفسير ويج... قال ويجزئ صوم ذلك
1: اليوم إن ظهر منه وتصل ويجزئ على ويجزئ ذكر مؤلف رحمة الله تعالى مسألة الصوم يوم الشك وأطال المؤلف الحديث عن هذه المسألة ما لم يطله على غيرها من المساء الشرف وقرر صوم يوم الشك وأن هذا واجب ومن فقهاء حنابلة من اقتصر على القول بالاستحباب وحكى المؤلف هذا على الإمام أحمد وأنه يرى وجوبة والقول بوجوب صوب يوم الشك على الإمام أحمد هذا لا أصل له ولا يستطيع أحد أن يورد هذا على الإمام أحمد بشيء ثابت وإنما فهمه من فهمه وهذا غلط على الإمام أحمد وكثيرا ما يخطئ المتأخرون من أصحاب أحمد على الإمام أحمد في ضبط المذهب وفي ضبط قاويده وأحيانًا يعتمدون على حكايات ضعيفة عن الإمام أحمد ولا يتسايدون في تحرير الروايات وضبطها ومقارنتها بالروايات الأخرى فالقول بأن صوم يوم السبت واجب على الإمام أحمد هذا غلط إنما ينسب هذا للطائفة من اصحاب الامام احمد وقد اختلف العلماء في صوم يوم الشك ويوم الشك هو يوم الثلاثين وذلك على مذاهب المذهب الاول انه واجب وما ذكر المؤلف عن الامام احمد وقلنا بان هذا غرض ولا أصل له على الإمام أحمد وعلى ينبغي التنبه أن لا يتجوز نسبة هذا للإمام أحمد ولا يصح القول بأنه رواية ليست هذه رواية هذا غلط الرواية تنسب بصاحبه إذا ثبتت ولو كانت ضعيفة أما هذه ليست برواية أصلا إنما هذا قول غلط على الإمام أحمد القول الثاني بأنه استحبوا صوم يوم الشك إذا حال دون منظره غيب وأما إذا لم يحل دون منظره غيب فإن صوم هذا اليوم لا يستحب وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة وهو مروي عن جماعة من الصحابة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله ويفسرون قوله صلى الله عليه وسلم عليكم في رواية فينغمي عليكم فاقدروا له يقول فاقدروا له أي ضيقوا عليه ومن التضيق عليه أن تصومه فإذا ضيق شعبان أن تفطر تسعة وعشرين يوما وتصوم يوم الثلاثين الذي يعتبرونه واحدا من رمضان وقد اورد المؤلف عن جمع من الصحابه انهم يقولون بصوم يوم الشك وهذا الاثار عن الصحابه على قسمين قسم ضعيف وقسم صحيح وما صح من هذا ليس فيه انهم كانوا يجيبونه وانما كان يفعلون هذا احتياطا القول الثالث في المسألة أنه لا يشرع صوم يوم الشك سواء حال دون منظره غيب أو لم يحل دون منظره غيب وينهى عن صومه سواء نهي تنزيه على قول طائفة أو نهي تحريم على قول طائفة أخرى وهو الصواب الصواب من مذاهب العلماء أنه يحرم صوم يوم الشك ولا رخصة فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين ذلك في أحاديث صحاح ولا صوم إلا لرمضان وليس في الإسلام شيء اسمه صوم يوم شك هذا الأصل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في روايه ابي هريره فنغمي عليكم فصوموا فاكملوا العده ثلاثين رواه البخاري في صحيحه وهذا صريح في منع الصوم يوم الشك وانه اذا حصل دون رؤيه الهلال غيب نكمل العده ثلاثين ومعنى هذا لا نصوم لان هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من رمضان بل قال: فاكملوا العده 30 في روايه فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فهذا دليل على ان هذا اليوم لا يصح صومه ومما يدل على هذا ما روى البخاري صحيح معلقه ووصل الخمسه عن عمار رضي الله عنه انه قال: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتمل أحد أمرين. يحتمل أنه اجتهاد من عمار بما فهمه من الأدلة. وأن الأدلة تقتضي منع صوم يوم الشك. فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم صحيح إن كان فهما. لأن الحديث المتقدم صريح في المسألة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ويحتمل أن يكون في ذلك نص عند عمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فمن صام هذا اليوم فإن هذا الصيام يعتبر تطوعا وذهب طائفة من العلماء إلى أن التطوع أيضا حينئذ لا يصح وهذا قول قوي بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين وهذا متفق على صحته فهذا دليل على تحريم تقدم رمضان بيوم او يومين على نية انه من رمضان. وهذا يعني انه لا يحسب له تطوعا لانه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه. والنهي هذا الموضع يقتضي الفساد. النبي يقول لا تتقدم ويتقدم. وهذا يقتضي فساد صومه وهذا الصواب. فمن صام يوم الشك بنية الاحتياط وبنية النوم من رمضان صوم باطل ولا يكتب له لا تطوعا ولا غيره بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم او يومين وان هذا التحريم وان هذا الناي على نفس العمل او عاد على شرط من شروطه اقتضى الفساد عند جماهير الاصوليين ويتاكد هذا بما تقدم فاكملوا عده شعبان ثلاثين وهذا ما أكمل عند الشعبان الثلاثين هذا جعل الثلاثين هو أول يوم من رمضان وهذا قد خالف السنة من أكثر من وجه وعلى هذا إذا صام على أنه يوم الشك ثم جاء الخبر من نهار رمضان أنه رمضان لا يحسب له هذا اليوم يوما بل إذا قيل بالقضاء على مذهب جماهير العلماء فإنه يقضي في جملة من يقضي وهذا قول جماهير العلماء الذي يقولون بوجوب صوم هذا اليوم وإعادته بعد رمضان ذهب جماهير العلماء إلى أنه إذا لم يأت الخبر إلا في نهار الصوم وما علم الناس بأنه من رمضان فإنهم يمسكون بقية هذا اليوم ثم يقضون هذا اليوم وهذا قول الائمه الاربعه روايه واحده عن الجميع وعلى هذا من صام يوم الشك يقضي مع هؤلاء لانه لا صوم له وذهب شيخ الاسلام ابن رحمه الله الى انه لا يجب قضاء هذا اليوم لان النية تتبع العلم ومن لم يعلم فلق قضاء عليه وسأت إن شاء الله ذكر هذه المسألة وبحثها انما ذكرنا هذا استطرادا بمناسبه ذكر صوم يوم الشك نعم.
0: قال وينشئ صوم ذلك اليوم من ظهر وتصلى التراويح تلك الليلة ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته لا عد. أو طلاق
1: معلق برمضان ذكر المؤلف في هذا المقطع عدة مساء ذكر أنه صار من رمضان أجزأه هذا اليوم قلنا هذا في نظر والصواب أنه لا يجزئه لأنه مخالف وعاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين وهذا نص صريح في المسألة. وقال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وذكر ايضا انه يصلون التراويح هذا في نظر لان التراويح مربوطه برمضان اذا كان من رمضان شرع القيام والا فكل واحد يصلي وحده لا يصلون جماعه والقول بان هذا يفعل احتياطا لا دليل عليه لأن الأحكام الشرعية في هذا واضحة لا لبس فيها. فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالرؤية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالرؤي ارتبطت الأحكام بالرؤية وذاك المؤلف استثنى عدة مسائل. قال لا عتق، لا طلاق، بمعنى أنه لو علق طلاق زوجته على دخول رمضان وقد ادخل رمضان احتياطا وقام ليله رمضان وصام من الغد يقول يقع الطلاق عليه. لانه احتاط في جانب الصيام واحتاط في جانب العتق والطلاق بانه لا يقع عليه لانه لم يثبت انه من رمضان. طيب هو قر على نفسه انه ما ثبت الان. ما دام انه قر على نفسه بانه ما ثبت كيف يصومه؟ ولا صح القول بان الاحتياط. لان الاحتياط فيما لم يظهر وجهه وما ظهرت في السنة الواضحة الجلية لمن تأمل وتخلص من رفقه التقليد والتعصب فالمسألة واضحة جلية هنا ولا حديث في ذلك صحاح فأنه لا يصح يوم الشك ولا يصح احتياط في هذه المسألة وأنه يجب أن يصبح مفطرا في يوم الثلاثين ما لم يرى الهلال ولو كان مشروعا ما قال أنه سأصوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته ولما قال صلى الله عليه وسلم فأكمل عدة شعبان ثلاثين لا بد أن تكمل عدة شعبان ثلاثين ما تضع هذا اليوم من رمضان وعلى هذا لا يصح القيام ولا يصح الصيام والطلاق لا يقع والعدق لا يقع فمن علق الطلاق على دخول رمضان لا يثبت عليه الطلاق إلا بدخول رمضان بشهادة عدل فإن دخل رمضان بشهادة عدل وقع عليه الطلاق وعتق عبده إن كان قد علق العتق على دخول رمضان وإن كان أيضا عليه دين وهذا الدين مقيد بدخول رمضان لا يحل الدين إلا بدخول رمضان وأما في محتاطه فإن الدين لم يحل عليه كذلك الزكاة إذا كان زكاة تحت في أول يوم من رمضان ثم في يوم الشك توفي لا يجب على أولاده إخراج الزكاة من هذا المال لا يجب على أولاده إخراج الزكاة من هذا المال لأن الزكاة لا تجب إلا في أول يوم من رمضان وهذا ليس من رمضان وعلى هذا سقطت عنه الزكاة بيوم واحد ثم لا تجب الزكاة على الأولاد حتى يقبض كل واحد منهم ماله وحتى يحول عليه الحول والأب قد بريت ذمته لأنه لا زكاة عليه لأن الحول ما حال عليه ولو بيوم واحد قال قائل أنا نحتاط في هذه المسألة فالجواب الاحتياط يكون باتفاق الجميع لأن المال قد تعلق به حكم آخر وقد تعلقت به الذمة إدارة تحتاط لأبيك فتتفق مع جميع الورثة وأما بدون اتفاق الورثة فلا يصح هذا إدارة رجل يحتاط الإنسان بالمال يخصه فله هذا واما يحتاط في جميع اموال الورثه دون استشارتهم فهذا لا يصح يعني تخرج مال الغير بلا اذنهم وهذا لا يجوز <تصفيق>
0: <تصفيق> 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 قال وان رؤيا الهلال قال وان رؤيا الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليله المقبله كما لو رؤي اخر النهار وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من اشراط
1: الساعه ان يروا الهلال يقولون ابن ليلتين. اولا هذا لا اللي ذكره عن البخاري وروى الطبراني وغيره وهو خبر معلول. وان كان المعنى شبه صحيح. ان اشراط الساعه يرى الهلال لابن ليلة يقال هذا ابن ليلتين وهذا في الحقيقه واقع للمتامل. وقد ذكر المؤلف بأن الهلال إذا روي نهاره فإنه يكون للليلة المقبلة وهذا في تفصيل فإن كان هذا في اليوم التاسع والعشرين فلا اعتداد بروية الهلال في النهار فإن كان الليلة الماضية فإن الصيام ليلة في اليوم الثانية والعشرين باطل بالإجمع وإن كان لليلة المقبلة فلا يصح الصيام إلا برؤية الهلال ليلا وإن كان هذا في يوم الثلاثين وقد روي الهلال فإن هذا يكون لليلة الماضية على اعتبار أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما وعلى هذا يؤمرون بالصيام على هذا يؤمرون بالصيام يمسكون بقية يومهم ثم يصومون من الغد لأن الهلال قد روي لليلة 30 أما إذا روي اليوم التاسع وعشرين فقد تقدم أنه لا صيام في هذا لا لليلة الماضية ولا لليلة المقبلة لأن المعتبر في رؤية الليل فإذا روي يوم الثلاثين على أن قد روي ليلة و وعلى أن قد روي ليلة ثلاثين فإن هذا اليوم يقضون على اعتبار أنهم ما ولا صاموه قد تقدم أن هذا قول الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نعم قال وإذا رآه أهل
0: بلده أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وهو خطاب للأمة كافة فإضاءه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى
1: الهلال به في آخر الشهر أفطر ذكر مؤلف رحمة تعالى بأن الهلال يرى في بلد لزم الناس كلهم الصوم وهذا المشهور في مذهب أحمد أنه إذا رؤي في بلد، فإن يلزم جميع الناس الصوم، ولا يجب يرى في كل بلد، ويجعلون بلاد المسلمين بمنزلة البلد الواحد، وهم في هذا لا يعتبرون اختلاف المطالع، هذا أحد الأقوال في المسألة، ورواية عن الإمام أحمد. وعن أحمد رواية أن المعتبر في ذلك اختلاف المطالع والأحكام الشرعية في الرؤية تناط باختلاف المطالع ومن ليس له رؤية فإنه يعتبر أقرب بلد على مطلعه يعتبر أقرب بلد على مطلعه كذلك الذين يعيشون في بلاد كفار ولا يرون الاهلة ولا يعيرون ذاك اهتماما فانهم يصومون على اقرب بلد على مطلعهم ممن يعتني بالرؤية كذلك السجين في بلاد الكفار الذي ليس هناك من يستطلع له الرؤية يسال عن اقرب بلد على مطلع هذا البلد فيصوم على مطلع هذا البلد وهذا القول هو الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. ولا عمل عليه في هذا العصر. هذا القول لا عمل عليه في هذا العصر. مع انه اقوى الاقوال. المذهب الثالث ان المعتبر البلد فالبلد اللي يحكم حاكم يصومون على أمر هذا الحاكم وهذا هو المعمول به في هذا العصر وإن اختلفت مطالع البلد كما هو موجود فنحن في بلادنا المطالع مختلفة ونصوم جميعا ونفطر جميعا هذا سائر وهذا سائر لكن لو عومل باختلاف المطالع كان أولى وأما القول بأن درويش في بلد صام الناس كلهم فتقدم أنه ضعيف ولا صح العمل به وابن عباس رضي الله عنه لم يأخذ بروية معاوية وكان تحت خلافته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وذاب الحنابلة إلى أنه إذا رآه رجل واحد، ولا رُدَّ الشهادة الصام، لانه أنه إذا راه رجل واحد، ولا رُدَّ الشهادة عند الحاكم أو من ينوب عنه صام هذا الواحد، ولازم كل من يثق بقول هذا الواحد أن يصوم معه، ولازم كل من يثق بقول هذا الواحد أن يصوم معه. هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد. وعن الامام احمد روايه ثانيه انه اذا راى الهلال ورد قوله فانه لا يصوم انما يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا الذي نصر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وهذا الخبر جاء من حديث عائشه ومن حديث ابي هريره وكلاهما معلولان وعلى هذا لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث. وايد شيخ الاسلام هذا بالقول بان الشهر ماخوذ من الشهرة. فلا بد ان يجتهد. اما اصحاب القول الاول كالحنابلة فانهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتكم لقد رأيتوا فكونوا رد شهادتي لم يردها بدليل واضح. اذا لم يكن شيء يثبت غلط الرؤيا فان قول هذا هو المعتبر. وذهب بعض العلماء الى التفصيل، وانه اذا كان هناك غيب ورآه رجل واحد قبلت شهادته، واذا كان هناك صح ورآه واحد لا تقبل شهادته، كيف لا يراه الا واحد ولم يحدون من الله غيب، وهذا قول ابي حنيفه، وهذا قول ابي حنيفه، في هذه الحالات ممكن الاستفاده من اصحابه المعرفة الفلكية على اعتبار وجود مقربات للرؤية واعتبار علامات بناء على القرائن فإذا جاء رجل وادعى أن راى الهلال في هذا الموضع وقد سلطت الاجهزة على هذا الموضع ولم يرى فيه قد تجعل هذه قرينة على غلطه قد تجعل هذه قرينة على غلطه لانه ادعى راى في هذا الموضع والاجهزة قد سلطت على نفس هذا الموضع ويتقرب الاف الاميال فكيف يراه هذا بالرؤيه المجرده والاجهزه قد وضعت على نفس الموضوع للادعاء ثم ما رؤي في هذا الموضع، قد يجعل قرينه على غلطه كذلك من القرائن على الغلط احيانا يكون الرجل ضعيف البصر أو عليه نظارات أو عليه نظارات ثم يدعي انه راه ثم الاجهزه وضع على هذا الموضوع ما رؤي شيء وياتي الرجل اللي يلبس نظارات وحاد البصر ويريه الموضع ولا يراه، قد تجعل قرينه على غلطه لا لعدم قبول شهاده الواحد ولا لعدم اعتبار الرؤيه، الرؤيه المعتبره لا بالحساب، ولكن هذه قرينه على غلطه. فرق بين الصورتين قد مهدنا فيما مضى ان لا اعتدال بالحساب ولا المعتبره هي الرؤية البصريه، لكن احيانا تكون الرؤية البصريه غير صحيحه. وهذه من القرائن التي لا نعتبر الرؤيا البصريه. فمن ثم ينبغي لمن يقبل شهاده الراي ان يدقق في هذه الجوانب. ان يدقق في هذه الجوانب في من يقبل شهادته وفي من لا يقبل شهادته. نعم.
0: قال و... قال ويصام وجوبا برؤيه عدل مكلف ويكفي خبره بذلك في قول ابن عمر ترى الناس هلالا فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه داود ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يرص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام ولا يقبل في شوال وسائر الشُّهُورِ إلا ذكران بلفظ الشهادة ولو
1: صاموا ثمانيه وعشرين يوما ثم راوه قضوا يوما فقط ذكر المؤلف عده مسائل في هذا الفصل ذكر انه اذا راه واحد لزم الناس الصيام على قوله وقد تقدم ان هذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى ويؤيده ظاهرا الصوم لرؤيه وافطر للرجل هذا قد راه يثبت انه قد راه اعتبر قوله ولحديث ابن عمر، قد تراى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني قد رايته فامر الناس بصيامه، وحديث صحيح رواه ابو داوود وغيره، وتقدم ان الصلاه في دخول رمضان انه يقبل شهاده رجل واحد ش أو شهاده عدل واحد ولو كان امراه، وهذا قول الامام احمد واختار ذلك أبو محمد بن حزم. وإذا ردت شهادة هذا الرجل سواء رُدَّت شهادة القاضي أو الحاكم أو غيره فعند الحنابلة يصوم ويلزم من يثق بقول هذا أن يصوم. ولكن ذكر في آخر الفصل من المؤلف مسألة مهمة أنه إذا اعتبرنا دخول الشهر برجل واحد ثم بعد ذلك ليلة الثلاثين ما راينا الهلال ما راينا الهلال ففي هذه الحاله نصوم لان اعتبرنا الرجل الواحد احتياطا ولا يخرج الشهر الا بشهاده عدلين فاذا لم يشهد عدلان بان قد روي الهلال شوال فاننا لا يمكن ان نصوم 28 يوما فلا بد ان نصوم تسعة وعشرين يوما لأن الشهر إما يكون ثلاثين وإما يكون تسعة وعشرين كذلك إذا قبلنا دخول شهر رمضان برجل واحد ثم رأى هلال شوال رجل واحد لا نقبل رؤيته فلا بد من شاهدي عدد وعلى هذا قد نصوم ثلاثين على هذا قد نصوم ثلاثين يوما بناء على ما نقبل في الخروج إلا شهادة رجلين وهذا قول جماهير العلماء في شهر شوال وبقية الشهور وهذا مذهب مالي وقول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد فهؤلاء الأئمة لا يقبلون في خروج رمضان إلا شهادة رجلين عدلين تقدم أننا يستدلون بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب تقدم انه معلول وان مدار على الحجاج بن ابطاه وان كل اسناد في الحديث ذكر بدون الحجاج فهو معلول ولا صح الخبر الا عن طريق الحجاج والحجاج ضعيف وستدلوا على هذا ايضا بحديث حاطب عند ابي داود حين استشهد بن عمر أننا لا ننسك نسكنا إلا بشهادة عدلي وقال بقية الشهور على شهر الحج وقال بقية الشهور على شهر الحج وهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح رواه بداودا وغيره لأن عمر قر حاطبا على هذا وان لا نسكن نسك إلا بشهادة عدلين يقول لا فرق بين شوال ولا بين ذي الحجه. وانما اغتفر في دخول رمضان شاهد واحد لان الشارع يتشوف لدخول رمضان. ولان هذا يكون في نوع احتياط للصيام. فمن ثم اغتفر هذا. ولا أيوه ان يقال انما جاز هذا لوجود النص. لو لم يرد نص ما احتطنا في هذا. اذا نحن ما عملنا بمسألة الاحتياط. إنما عملنا بمجيء النص في هذا الباب فعلى هذا يدخل رمضان بشاهد واحد ولا يخرج إلا بشاهد عدل وهذا هو الصواب. فلو شاهد شاهد شاهدة واحد لم تقبل شهادته فلا بد يشهد رجلان
0: فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد
1: اثنان فصوموا وأفطروا. نعم يعتبر ما صاموه اليوم يعتبر غلطا لعله غلط في الرؤية فعلى هذا يعتبر حين إذا قد صاموا كم تسعة وعشرين يوما وحين لم يرى الهلال لابد أن من العدة ثلاثين يوما اما لو صمنا بشهاده رجلين فلو لم يرى الهلال في اخر الشهر فاننا نفطر ونعتبر هذا يوم عيد لماذا الحكم يقرر اذا اعتبرنا دخول رمضان بشاهد واحد وعلى هذا اذا كان ليله الثلاثين مروا الهلال ولا شاهد شاهدان فان الهلال قد رؤي نصوم اليوم الواحد والثلاثين، ونعتبره هو اليوم الثلاثين، ونعتبر اليوم الذي صمنا فيه الاول غلط، وان صاحبه قد غلط في الرؤيا، وان صاحبه قد غلط في الرؤيا، لان لا يمكن ان نخرج من الشهر بلا شهاده رجلين، واذا لم يرى الهلال هذا دل على غلطه، وهذا يستوجب التثبت بمسألة الدخول، يستوجب التثبت بمسألة كل من ادعى أن رأى الهلال يعتبر قوله لابد من النظر في هذه المسألة واعتبار القرائن.
0: نعم. قال أو صاموا لأجل غيم ثلاثين يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا لأن الروم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ولم
1: يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. نعم وهذا هو الصواب. وهذا هو الصواب بمعنى إذا اعتبرنا دخول رمضان بشهادة رجلين عدلين وصمنا ثلاثين يوما من رمضان ولم نرى هلال بعد ذلك فإننا نفطر وجوبا ونعتبر اليوم الواحد والثلاثين هو أول يوم من أيام شوال ونعتبره يوم العيد ولا يصح أن نقول لعل قد حصل غلط لما هذا نقوله في الشاهد الواحد ولا نقوله في الشاهدين ولاننا قد اكملنا العده لقول صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ونحن الان قد صمنا 30 يوما ونحن الان قد صمنا 30 يوما فعلى هذا يجب علينا ان نفطر لان ما هناك شهر 31 يوما ما هناك شهر واحد أشهر اما يكون 30 واما يكون 29 اما ان نجعل الشهر 31 يوما فهذا غلط فبالتالي يجب ان نفطر ولو لم يرى الهلال. لان احيانا يحن دون منظره غيب فلا يمكن يرى الهلال فحينئذ يجب علينا ان نفطر.
0: نعم. قال ومن راى الهلال وح- ومن راى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع احكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه انه من رمضان. اورا وحده هلال شوامة آه هلال شواده صام ولم يفطر لقول صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس
1: والاضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه ذكر المؤلف هنا مسالتين المساله الاولى اذا راه الى رمضان وحده ورد هادته بان الناس يصومون وقد تقدم الحكم في هذا وذكر ان ما جميع ما يتعلق بالشهر يلزم من طلاق وعتق وهذا الصواب وتقدم أيضا فيما أول شرح أنه صام يوم الشك فأنه لا تعلق به لا طلاق ولا عتق لأنه لم يتحقق أنه من رمضان أما في هذا الموضع قد تحقق أنه من رمضان فحينئذ ما علق بالرمضان مثل الدين أو طلاق امرأة أو عتق أو غير ذلك لزمه لأن هذا قد تحقق بأنه بإن من رمضان ولأن دخول الشهر يقبل فيه شاهد واحد ولا نشترط في ذلك شاهدين وأما إذا راى هلال شوال وحده وقد علق طلاق الزوجة على هلال شوال أو طلق عتق العبد على هلال شوال أو لزمه السداد بهلال شوال ففي هذه الحاله لا يقع طلاق ولا يقع عتق ولا يجب عليه سداد دين لان شوال لا يثبت دخوله وانما يثبت بشاهدي عدل وعندنا هنا شاهد واحد قبلنا الاول وجود النص ورددنا الثاني لوجود النص لكن لو شاهد شاهدان بان الليله من شوال لزمه الطلاق ولزمه العتق ولزم قضاء الدين ولزم كله معلق على دخول شوال لزم كله معلق على دخول شوال لكن ننبه على مسأله ايضا مهمه وهي التي اشار الى المؤلف اذا قيل على مذهب الامام احمد رحمه الله قلنا انه قول قوي ان من راى الهلال وحده وردت شهادة يصوم فانه يراعي هذا مسأله اثاره العامه والبلبله بدأنا الشهاده قد ردت ولم يكن رد الشهاده عن هوى، انما كان عن اجتهاد. فانه لا يؤثم الناس، يبقى يعني انتم ما تصومون، وانتم ضالون او منحرفون، ان الرشاد قد روي وانتم ما صمتم. لانه لا يؤثم الناس، انما يبني هو على اجتهاده ويصوم ولا يتعرض للاخرين بأذى كذلك من يذهب الى ان خروج رمضان يكتفى في واحد كقول ابي محمد ابن حزم ثم راى الهلال ورد الشاهد فافطر فانه لا يتراءى امام الناس بالفطر لان هذه مفسده على الناس وفي اثاره بلبله ويجب على المسلمين مراعاه احوال النفوس ومراعاه المصالح ودرء المفاسد كذلك العلم وطلبه العلم والعقلاء يخاطبون الناس بما يعرفون ويتكلمون مع العامة بما يفهمون ولا يحملونهم على اجتهاداتهم التي قد خالفهم فيها غيره اذا ترتب على ذلك ضرر، وعلى سظن بطائفة دون طائفة، أو على الطاعن بطائفة دون طائفة، هذه المصالح والمسائل تراعى في مثل هذه المسألة، ومن هذا أيضاً إذا قدم الرجل وكان مسافراً ثم قدم بلده وقد افطر لا يتراءى امام الناس بالاكل والشرب وما يدري الناس انه قدم من السفر يترتب على ذلك ضرر واضح فانه يمسك امام الناس اذا كان وحده كان وشرب